0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんを迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: えコピーライターの野沢浩二と申しますよろしくお願いします
0: はい、よろしくお願いいたしますあの今回もリモートでお送りしてるのですがよろしししくおお願願いいまますお願いしますなんかその自分自身もあれなんですよ実はもともと大学時代広告系を目指していてあのプランナーを目指していたので、えー、それでいろいろ勉強とかはしていたんですけど、はい、結構独特なというか個人的にはすごい特殊かつこうすごい専門職だと思ってるんですけどうん、うん、そんなコピーライターの野沢さんのプロフィールも紹介していきます。茨城県牛久市出身、ラジオ好きが根じて広告会社のコピーライターにということで、あれなんですねラジオがお好きなんですね
1: 。そうなんです。これ FM ですよね。
0: 最近東京 FM ですね
1: 。はい。僕は全然 FM はあんま触ってなくて AM 専門だったんですけど。うん、あ専門。うん、特に深夜帯の専門で、なんていうんですかこんな爽やかな感じじゃなくて、うんうん、深夜のこう一人静かに聞いてクスクスしてるみたいな、ちょっとこうインキャな感じじのラジオ少年でし
0: た、ね、あいいですいいねじゃあそこから結構その言葉とか何かこう話す、うん、伝えるみたいなこうコミュニケーション的な部分に興味を持ってという感じなんですかね。
1: あ、そうですねあね。最初やっぱりこう番組聞いてると、うん、こう自分が好きな番組ってこうコーナーがあるんですけどそのはがきを出すすんですよね、うん、で面白いネタは採用されるみたいな。いわゆるはがき職人みたいな人たちが世にはいっぱいいてですよね、うん、で何かお題に対してこっち側がなんか言葉とかひらめきとかアイデアでこう打ち返すっていうなんかそういうメカニズムにちょっと興味があったんですけど、はい、その中でこう就職活動していく中で出会ったのがまあ今のコーピーライターっていう商売で課題を出す人たちがこう広告主になったっていう感じで。
0: 確かにそそここがずれるってことでですすもんんね
1: そうなんです構造だけでいうとすごく実は似てんじゃないかと思ってやってみたら全然違ったんですけど興味を持っったたきっかけはそこでした
0: ちなみになんかどういった部分がこう違かったというか何か広告だからこその面白さとか難しさってどういうとこにあるんですかね
1: まあ圧倒的に違うのがあのお金を出してもらって、うん、えと発信するっていうことになるので。当然その広告主の課題に対してビジネス的な成果で答えなきゃいけないっていうのがまあ第一理になりました。うん、はがき職人っていうのはそういうことではなくて単純にお題に対して面白いアイデアを出すっていうことであそっか全然はいその、うんうん、コピーライターの場合って軸で言うとまあ広告主っていう軸と世の中の人たちっていう軸とまあ自分っていう三つの縁でこう考えていくんですけど。葉書職人の場合自分の縁と世の中の人の縁のだけなんで二軸で言葉を作っていくって感じなのでそこが全然違うかなっていう感じがしますね。うん
0: うん確かにこう実際接点が多いというかこうラジオよりもさらにこう接する人が多いようなイメージあるのでなんか結構そういった部分なんですかねこう独特な難しさだしまあ逆に言うとすごい広がる範囲もより多いのかなという部分もあるんですけどこう一般的に言うコピーライターのお仕事っていうのはこうラジオの前の皆様にぜひ教えていただきたいんですけどどういったことを具体的に指すんでしょうか
1: 多分僕もそうだったんですけどあんまりこう業界に入ってない時はなんかキャッチコピーとかでしょみたいなやっぱ感じに一番分かりやすいと思うんですけど、うん、あの企業のロゴマークの上に載ってる言葉とか。とか CM の最後の決めゼリフみたいなやつとか、うん、で思いがちなんですけど、まあ、それももちろんあの大事な仕事なんですけど例えば商品の名前を作ったりとか。CM でいったらセリフとかストーリーを考えることもあるしあと一番大きい役割でいうと例えばその商品とかその企業がえと向かっていきたい方向っていうのをなんて言うんですかね言葉でこう矢印を立てていくっていうかえとなんで表現としては言葉でやってるんですけど実はもうちょっとビジネス戦略っていうか例えばこの企業はこういう姿になりたいっていうそこのうん。意思表明みたいな言葉でやるんですけどそれによってその社内の人たちが意思統一されたりとか世の中のイメージがそこにセットされたりとかそれって実はもうなんか表現の域よりもうちょっと違う事業領域とか経営領域まで入っていくことがあるんですけどそっちの方が割とこう仕事としては多いかなっていうその戦略を作っていくための言葉っていう感じですかね
0: 。なるるほどじゃああ結構そのある意味ただ何かものを作り上げるだけじゃなくてそれの過程で実際その企業が目指したい方向だったりとか向かっていく方向がまあ見えてきたりとかそれをこうある意味ピンを立てるみたいなことまで含めて仕事としてされているってことですよね
1: そうですねそのやり方が一番理想的であるしうん、うん、最近それを求められることがすごく多いです
0: マスメディアン妄想の泉東京から早川がお届けしていますマスメディアン「妄想の泉」ゲストに「日野の,の2トン」「電気代にうるせえやつら」など数々の名コピーを手掛けヒット書籍「妄想国語辞典」の著者でもあるコピーーライター野沢浩二さんをお迎えしていますさてあの先ほどのパートでは今までこうされてきたことだったりとかあと実際にそのコピーライターって仕事がどういう職業なのかという部分についてお伺いしてきたのですが。ここからはですね、キャリアの原点についてお聞きしていきたいと思います。はい。野沢さんは茨城県牛久市出身ということで、あの、どんな学生時代をこう過ごされてたのか。あの、先ほどはラジオ少年だということもあったんですけど、なんかそれ以外にこう興味があったこととか、すごいこう時間をかけてやっていたこととかってあるんでしょ
1: うか。あ、すごい、なんか別に目立つ存在では全くなくて。うん、なんか最近よくあの昔を振り返った時にどんな感じかなって想像するとあの教室でいうと真ん中じゃなくて、うん、どっちかというとドア際とか
0: ,か窓際
1: にいてなんかあいつらや,やってんなってこう<笑>ちょっと斜めにずっと見てる人っていう感じだったなと思って
0: てあれでもすごいわかります。私もどちらかとドア側ですね私はドア側で車に構えしたタイプだ<笑>、はい、なんとなくこう想像できるんでやっぱこうなんか言葉の力があるなと思ったんですけど、はい、いや結構こう,こうみんなが盛り上がってイベントごととかに関してもあなんかやってんなみたいな感じのタイプだったってことです
1: かね。んねなんですけど今だからその今思えばすごく可愛くないやつだなと思うんですけどあのその時の目線っていうのは実は今はもう変わってなくて。うん、今その時教室見てましたけど今僕はそれを、まあ、世の中に向かってやってるだけなので。あ
0: あいや、はい、なんか多分ちょっといや近い部分があるっていうのをおこがましいですけどいやなんかわかりますそのこうトレンドとか,盛りなか流行ってるものとか見てあなんか今そこなんだねみたいな感じの、うん、<笑>なんか気持ちがちょっとどっかあるなっていうの
1: は思、はいね、うて
0: いうかいやでもこっちのがよくないみたいな感じっていうんですかね。はいうんうん
1: そうですねなんかそこに乗っかってる人たちを一番いじっくり倒したくなっちゃうっていうちょっと差が,があって、うん、なんかプププってしちゃうところがちょっと性格悪いとか出ちゃうっていうか<笑>でもなんかそれは結構それこそ妄想のなんていうんですかねこうエ,ネエネルギーになってる感じがしますね
0: 。確かかかになんかこう物の見方とか世の中に対しての視線みたいなものってすごいクリエイティブに対してのこうアウトプットをこう左右する部分だなって本当に思うんですけどそれ以外に私としてすごい気になってるところがこう結構広告系いろいろな先輩クリエイターさんだったりとかいろいろな方がいらっしゃるじゃないですか本当にコピーライターでもさまざまな方がいるかなって思うんですけど。こうコピーライター以外でもこう影響を受けられた方とか、あと本当に尊敬するなって感じてる方とか、うん、まあもしか作品でもいいと思うんですけど、何かそういったものってありますでしょうか
1: ？僕はね、志村健さんですね
0: 。あ、志村健さんなんですね、はい
1: 。志村健さんが一番会いたい人だったんですけど
0: 、まあちょっ
1: と残念なことになってしまったんですけど、そのこれこ言葉を作るときにもすごく実は学びになってるんですけど。なんかこう広告のコピーって実はやってみると分かったんですけど誰かを置き去りにする表現ってあんまり刺さらなくてこ,う<ー>この人たちだけが分かってればいいやって言って投げかけても意外と滑っちゃうことが多くって結構誰でもちゃんと分かる言葉とかを使ったりとか誰でもちゃんと理解できるとかなんかそういうなんていうんですかねお茶の間にきちんとこう。真摯な態度で向き合うっていうところが意外と大切な商売だなってやってると思うんですけど
0: あ、そっかなるほど
1: 志村さんってそれを笑いっていう形でかなりこう分かりやすくやってらっしゃった方だなと思ってて小さい子供からおじいちゃんまおばあちゃんまで多分みんな笑えるし、うん、こうちゃんと何やってるか分かるしっていうのを
0: 分かりますね明快ですよねす
1: ごい明快ですよねで、意外と今の芸人さんってそれができてる人たくさんいるかって言ったら多分できてないのかなって難しいいんだろうななと思っていて、うん、なんかそのスタンスがすごく憧れるというかうん、うん、なんですごく実は全然違う商売ですすけど実はすごく刺激をもらっていました、うん
0: 、それこそ志村けんさんがテレビにもたくさん出ていた時期とかって本当にもうテレビがみんなの共通の話題というか娯楽でっていうのですごいこう何んですかね届けるターゲットが多かったと思うんですよね。面として広いというかなんかそういった意味で言うとコピーライティングっていうのもこうある意味テレビもそうだしそれがポスターになってサイトに掲載されてるとかすごい面が広いからこそなんかそういったこう面の広さでより多くの人に届けるってことをがなんかすごい共通してるんだろうなって今お話を伺ってて思いました。東京から早川ごみがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストに日野の二トン電気代にうるせえ奴らなど数々の名コピーを手掛けヒット書籍妄想国語辞典の著者でもあるコピーライターの澤浩二さんをお迎えしていますちょっと私のこの気になるのがですね、はい、あの妄想の泉というこちらの番組名あれこれ本当にヒットされてる妄想国語辞典とちょっと親和性がありそうだなという感じがするんですけど、そうです
1: ね。<で S 2> <笑>はい、
0: はい。この妄想国語辞典ってどういうこう<はい S 1> あの本になってるんですかね
1: 。これはですね、その今現時点では当たり前ですけど辞典に載ってないんですが、こんな言葉がこれから二十二世紀二十三世紀に生まれたら面白いなって僕が独断と偏見で勝手に妄想した言葉を。自転化したっていう企画
0: になっております。<笑>いやでも確かにこうなんていうんですかね、いわゆる慣用句的なものって当時というか、こう昔あった多分普通の話を言葉になってるみたいな部分ってありますもんね。そ
1: うですよね。
0: なんか花より団子とかもまあまあ多分花より団子が好きだったんだなみたいなこう一般化していくみたいなところ。そうですね
1: 。うん。だか
0: なんかそういったことなんだろうなっていうのであのここにいろいろな例をいただいてるんですけど、例えば。明日から痩せます、うん、意味意志の弱さの現れうん、うん、これはねもう定着し始めてるんじゃないかな常にもうダブルミーニング化してますねなんか振りというかなるほど<笑>、ね、なんかたまにそういうちょっともうすでにダブルミーニング化してるものって
1: ありますもんねありますねちょいちょいちょっとバレてるやつあります、ね、あります
0: ありますそれ以外にもお言葉ですがで、ね意味がちょっと切れている様ということで、言葉ですが、もう半切れですもんね、はいはい、なんかこう
1: 。半切れですね。な
0: んですかね。でもそもそもは、なんか、そういう感じじゃないですもんね
1: 。そうなんですよね。でもそういう使われ方になって、そういう意味を持ち始めちゃったっていう感じですよね
0: 。なんかこれって、その妄想から生まれたのか、こう、うん、それとも、こう世の中を。こう見て「あこれはもしかして」みたいな感じでそこから妄想が広がるみたいな感じなのかこうどうやってこれらの言葉ってて着想を得てるんですかね
1: 、まあ、そもそもなんでこんなこと考えてるかっていうとその普段広告のコピー書いてたりすると日本語と向き合うとこういかに他の言語に比べて行間にいろんな言葉が入ってるかっていうのがすごくわかるというか言わないけど伝わるみたいなこう言語がいっぱいあるじゃないですか日本語って
0: 。ます,ね
1: 、すごい変な言語だなって思ってたんですねずっと。うん、で、まあ、それなので日本語にその部分に興味があったのと、まあ、さっきの教室の端っこから見てたみたいな、まあ、今も世の中をちょっとこう斜めに見てたりするときに、うん、なんか世の中こういう言葉で使ってるけど本当の意味そうじゃないよねとかっていうのを結構見えてきたりしてうん、うん、でなんか23本こう言葉を書いてったんですけどそしたら周りの人に見せたら意外とそれ分かる分かるってなって。
0: 共感してもらえたというか、
1: はい。これじゃあまた束にしてみようっていう感じですね。
0: あ、そうか、その束シリーズがあるんです、ね。束シリーズ結構ありますね。なるほどなるほど。いでもいいですね。こういろいろこう妄想もメモっていったりとか、何か自分の中でねお題作ってそれを集めていくみたいなって一つ勉強になるかなって思ったんですけど、こう、うん、今ちょっとこれからの未来についての妄想でいろいろお伺いしていきたいんですけど、はい、なんかこれからこう広告業界とまあそれこそコロナの影響だったりとかでまあ広告の出向数も一定絞られてきたりとかまあ逆に言うとすごい需要がある側面もあったりとか何かまたコミュニケーションの形ってものもすごいこう変わり始めてるのかなって印象があるんですけどなんかこう野沢さんから見てこう直近の変化とかトレンドとかなんかこういったものがもっと評価されていくのかなみたいな部分でのこう妄想って現状あったりとかするんですかね
1: うんちょっと世の中とリンクしてるかどうかそのコロナの影響とかとリンクしてるかどうかはちょっとわかんないですけど、うん、なんか遠回しな表現が聞きにくくなってんなっていうのはちょっと感じててあ
0: あそれは時間がかかるというか解釈に時間がかかるような表現ってことなんですかね
1: なんかですねあの結構調査取る時あるんですねその世に出す前にモニターを集めて、うん、こういうこう言葉とかこういう C.M. あるんですすけど,どう思いますかみたいな調査を取る時あるんですけど結構「分かんない」っていう答える特に若者
0: あ分からないなんです、ね
1: 、そう面白いつまんないし分かんないとかって言われちゃうと、うん、もう身も蓋もないので嫌われもしないんだと思って分かんないってんねそうですねだからそこをいかにして分かるようにするかっていうところは前よりも増えてきていますね。
0: いやでも確かに何かこう年を重ねていくというか時間をかけていくごとのこうトレンドの変遷みたいな部分に多分関わってると思うんですけど結構なんかそもそも日本語自体に幅が出てきてるというか、うん、なんかそれこそ多分おばあちゃんひいおばあちゃんの言葉とあとその若い子たちが使う言葉ってなんかそのまんまその普段使っっている言葉でで喋たらら結構通じづらいと思うんですよね
1: そうですね。
0: ななんんかかハイコンテクストだし逆になんかこうベーシックな範囲から結構離れてきてるなって部分でだからこそこう一瞬でパッと見て分かりづらいとかなんかすぐ理解できないとかそういったことになってくるのかなって部分で結構こうある意味手腕が問われてきそうですねこう幅広い世代に届けるのであれば
1: そうかもしれないですねそう考えると確かにみんながわかる言葉を発信し続けるっていうのは意外と基本なんですが求められてるのかもしれないですねそこを
0: マスメディアン妄想の泉。